0: Mensaje en una botella. Conversaciones útiles con Sergio F. Núñez.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal, Náufragos? ¿Cómo estáis? Esto es Náufragos, arroba náufragos, barra baja es, en Twitter y en Instagram. Náufragos es en Facebook, punto náufragos.substack.com en la web. Y yo soy arroba núñez Núñez arroba ser jefe Núñez en Twitter y en, en Instagram. Si no eres suscriptor de, de Náufragos, si no recibes cada episodio que, se, que, que, que lanzamos en tu buzón de correo, suscríbete, maldita sea, en náufragos.substack.com. Y recibe todo lo que pasa en cuanto a la actualidad sostenible, lo que producimos en este en esta publicación, directamente en tu buzón de correo. No te costará absolutamente nada. Y lo que harás es ayudar a que esta publicación siga creciendo, siga haciéndose más conocida y podamos ser sostenibles. Podamos mejorar lo que hacemos y podamos, si quieres, bajarte hasta la luna. Ya te lo he dicho muchas veces. Hoy vamos a hablar de nutrición, de cambio físico, de evolución personal, de emprendimiento también incluso ya está de emociones Una conversación de más de una hora Con Daniel Pérez Con Dani Pérez Que es eh, nutricionista Que es experto en entrenamiento también Experto por lo que le ha enseñado la vida Y lo que ha ido aprendiendo él poquito a poco A base de acertar y de fallar y, y lo que ha conseguido él en una evolución Que espero que te sirva de inspiración A mí me sirve como tal Me sirvió en su momento Y me está volviendo a servir ahora Hay un reto incluso a lo largo de la conversación que, que espero cumplir, que estoy ya cumpliendo que estoy ya poniéndole empeño para conseguirlo y para el cual haremos balance próximamente, no te desvelo más eh, lo tienes en la conversación escúchala, pásalo bien, toma nota, aprende y si te sirve para mejorar, para incrementar, para crecer para que tu cambio, si estás eh, intentando emprender un cambio físico eh, un cambio nutricional, una evolución como persona eh, espero que, que, que te sirva de inspiración y que seas capaz de entender Cómo los expertos, cómo la gente que sabe puede ayudarnos a mejorar, a crecer y hacer que este cambio sea permanente, que no sea una cuestión de ir y venir, sino que haya una evolución y un cambio real que se quede para que nuestra vida sea mejor. Guavisabi, dicen ellos, que es la belleza de la imperfección. La cuenta es Guavisabi Nutrición en Instagram. Me han dicho que lo diga bien por si acaso cometemos algún error. Guavisabi Nutrición en Instagram es WABISAB. Nutrición. W-A-B-I-S-A-B-I. Wabi -sabi Nutrición. En Instagram. Ana y Dani son los que llevan esta Escuela de Alimentación Saludable. Hablamos hoy con Dani sobre la belleza de la imperfección, la importancia de la nutrición, las claves para que el entrenamiento funcione y la forma de hacerlo y de muchas más cosas. Creo que vas a aprender, creo que te va a servir de inspiración ese es el objetivo con el que lo hemos grabado Dani y yo. Más de una hora de charla en la que espero que lo pases bien. Así que nada, sin más, te dejo con, con nosotros para que disfrutes. Compártela, cuéntalo por ahí, habla de nosotros. Es complejo porque eh, yo eh, siempre he sido gordito, pero no me ha desagradado el hacer ejercicio. Lo que sí que conseguí cuando empezamos a entrenar 2018, creo que fue, por el tema de la boda y tal, eh, lo que sí que es el momento en el que más progresión, eh, cuando he sido constante, he notado. Lo difícil es el hábito, que es lo que, que, es lo que decías. Como para llegar a eso vamos a tardar. Primero quiero saber quién eres, eh, eh, por qué estás sentado aquí, por qué crees que, que, te, que te he pedido que te sientes y por qué, eh, bueno, ¿qué, qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes y qué es lo que, lo, que, lo que vas a aportar en esta charla que yo creo que va a ser mucho. O sea, lo primero que me gustaría es que te presentaras. Eres Daniel Pérez, pero qué más.
2: Mi nombre es Dani Pérez, soy dietista-nutricionista y estoy especializado en entrenamiento y nutrición deportiva bueno, yo creo que estoy aquí contigo hoy porque considero que soy una persona, está feo echarme flores, ¿no? Pero considero que soy una persona que, que le gusta motivar a los demás y le gusta ayudar a los demás a conseguir un objetivo. Y creo que hay mucha gente preparada para, para entrenar a los demás, pero no hay mucha gente preparada para ayudar a los demás a estar motivados. Porque una cosa es que tú sepas arreglar un coche, por uh -huh. ejemplo, y otra cosa es que sepas enseñar a la gente a cómo arreglar un coche cuando te pasa cualquier pequeño percance. Hay gente que, no sé, pierde la, los nervios cuando, cuando nota que en el coche de repente se enciende una luz, pero si enseñáramos a la gente qué significa cada luz o qué significa eh, cada cosa que te puede pasar en el coche, pues no tendríamos esos nervios o tendríamos la motivación o la seguridad para estar nosotros solos ante cualquier problema. Para mí el ejercicio es algo parecido, ¿no? Esto de crear el hábito, esto de ayudar a la gente a, a empezar a moverse es lo mismo. Pues tú enseñas a la gente cómo crear un hábito y a partir de ahí dejas que, que se desenvuelvan solos y, y a, a, les enseñas a, a mantener esa motivación. Creo que no todo el mundo sabe cómo, cómo hacer esto.
1: ¿Tú, ¿Tú has tenido muchos malos profesores para ser capaz de hacer esta dualidad tan grande?
2: Pues yo he tenido profesores buenos y profesores malos, pero... Por ejemplo, yo sí que sabía diferenciar desde pequeño quién era el profesor bueno, aunque, aunque estuviera en contra de los demás. Sabía que aquel profesor que metía mucha caña y que a los demás no les caía bien, yo sabía que a mí era por lo menos el que me hacía avanzar, el que me hacía estar más motivado y siempre he tenido esa capacidad para saber distinguir dónde está pues eso, esa persona que sabe enseñar, pese a que quizás te pueda dar un poco más de, de caña y aquel que no, y que... pues eso se nota mucho, y con todo pasa creo que con el entrenamiento, con la nutrición con, con cualquier cosa eh, hay este tipo de, de, de dualidad, ¿no? la persona que siente pasión por lo que hace y quiere ayudar a los demás y la persona que está ahí por estar, pues es lo mismo
1: joder, lo de estar por estar yo tenía un profesor que se sent llegaba, se sentaba leía el libro, daba igual que hubiera bombas que nos estuviéramos dando de palos le daba exactamente igual, él Tenía que llegar, contar su película y marcharse. No le importaba absolutamente nada lo que aprendiéramos o lo que no aprendiéramos. ¿Por qué a ti sí te preocupa? ¿Por qué a ti sí te, sí te interesa? Por eso te he preguntado lo de los profes malos. Digo, a lo mejor es un recuerdo de no hacer lo que, lo que han hecho conmigo.
2: A ver, la cosa es que... Lo que te estaba comentando, ¿no? Que siempre queda un, un recuerdo, un buen recuerdo, de, de aquel que te ayuda a conseguir las cosas. Y hmm. cuando... Cuando te ayudan, cuando te encaminan a conseguir tu objetivo, pues también sientes esa, esa motivación, ¿no? Entonces, no sé por qué he ido por lo de los profesores, pero a lo que quería llegar era que, que considero que pues, soy una persona que sí que puede ayudar a los demás a, a conseguir el objetivo, ¿no? Ya digo que está feo tirarme flores con, con, con todo esto, estando en esta situación, pero, pero considero que es así considero también que es muy importante, que, que ayudes a los demás a, a volar solos, por así decirlo. Y hay muchas, lo veo también en, en mucha gente, ¿no? que, pues que te intenta vender la moto con cualquier cosa, te, te dice toma esto y ya está. La cosa es que cuando ayudas a una persona y te comprometes con ella a nivel de salud, eh, para mí es muy importante el acompañarla durante todo el proceso, al enseñarla, al educar a la persona a, a saber sacarse las castañas por sí misma uh -huh. y pues un poco por ahí van, van los tiros.
1: Has dicho lo de las flores ya dos veces, a sí. mí me encanta que nos echemos flores si están justificadas, entonces quiero decir, vamos a quitarnos esas, esos prejuicios y esas tonterías, lo de la falsa humildad, a mí eso sí que me da mucha rabia. Eh, tú eres, eh, yo te conozco desde hace bastante, eh, para que entendamos el, el progreso, el hábito y... y eh, bueno, pues el concienciarse y saber hacia dónde hay que ir y, y por qué está Dani aquí sentado. Eh, Dani era un tirillas hace, bueno, tres, cuatro años más o menos, un tirillas pero un palillín. Eh, y, y un día se puso a entrenar, le dio por ponerse a entrenar y, y ahora, bueno, pues el tono muscular, el cuerpo, eh, ya lo quisieran muchos y muchas. Eh, yo, yo yo por ejemplo, eh, se lo digo mucho, pero bueno, no, no no termina de calarle, siempre quiere más. Y lo que quiero conocer, porque me parece súper complejo y súper complicado, es saber cómo es ese viaje, cómo son esos cuatro años, cómo es ese proponerse y cómo es ese decir, eh, quiero progresar y quiero estar así y quiero estar así. Y me formo y soy capaz de entenderlo y de aprender para, para conseguirlo. Tú partes con una base, que es tu, tu licenciatura o tu grado, ya no sé lo que estudiasteis, uh -huh. si era licenciatura o grado en, en nutrición, eh, pero luego hay una formación y un, un interés y un, y un querer progresar y un querer y un querer crecer. Vamos a centrarnos un poco en ese, en ese viaje porque, como tú has dicho y si el que está al otro lado no es la primera vez que escucha náufragos sabe que aquí no nos gustan vender motos, esto no es la receta mágica maravillosa para perder 40 kilos o ganar 30 de músculo, esto va de entender el, el proceso, de entender el, el viaje y, y es lo que me apetece, saber cuál fue esa motivación inicial por empezar por el principio que a ti te dijo vamos a ir para adelante y vamos a, a empezar a entrenar para modificar mi cuerpo o, o mejorarlo.
2: Pues sí, poniéndonos un poco en contexto efectivamente yo siempre he sido una persona muy delgada y, y es verdad que esta delgadez a mí también me hacía pues, eh, sentir a veces acomplejado, ¿no? Claro, lo
1: contrario, ¿no? Que de eso tampoco se habla mucho Claro,
2: exacto. Mucha gente pues, eh, tiene en la cabeza siempre, pues, eh, a lo mejor, una persona que tiene sobrepeso, que se, se le señala porque tiene, a lo mejor, eh, kilos de más. En mi caso, desde toda la vida, ha sido lo contrario, ¿no? Pues esta, este chico que delgado está, eh, parece que, que no come, esté seguro que se controla la comida, estás anoréxico eh, también
1: eres un tipo muy alto.
2: Sí, bueno, la altura tampoco ayuda mucho a, al, al mesotipo, ¿no? A lo que es la apariencia física, pero pero bueno, siempre ha sido así. Y también por ponernos en contexto, quiero que la gente entienda que todo parte también de, de querer cambiar en base a un dolor. Entonces, eh, para mí, estoy leyendo ahora un libro que, que habla to, de todo esto y estoy entendiendo todo <coughs> mucho mejor. Habla de, de placer y dolor para conseguir... In, eh, integrar hábitos en tu día a día, incorporar rutinas uh -huh. y incorporar ese hábito que haga que, que busques el cambio. Entonces, en mi caso el dolor era esta sensación de, de pues, en, en ocasiones de inferioridad, ¿no? En ocasiones de, de sentirme mal, de sentirme, pues, incluso, pues, cuando iba al colegio, de no querer a lo mejor quitarme la chaqueta porque se me veía demasiado delgado. O pues, sentirme mucho más tímido a la hora de, de socializar con, con chicas, a lo mejor, uh -huh. ¿no? ese, ese tipo de cosas. Entonces todo comienza, que esto también es muy importante, con, con la llamada de un amigo. ¿no? Eh, en este caso me dice un amigo un día, un buen día, que si me apetece ir a entrenar con él, que él ya lleva un tiempo entrenando, y si, si me apetece ir a, al parque con él, yo digo que es esto del parque, esto que del es parque esto de, sí, de entrenar. Entonces, bueno, pues eh, yo, muy nervioso y muy también, pues ya digo, con esa sensación de complejo, dije, bueno, no tengo nada mejor que hacer, vamos a probar, a ver de qué va todo esto. Y pues nada, básicamente me, me, me invitó a ir con él a, a un parque de, de calistenia. Uh -huh. Que bueno, para el que no lo conozca, pues la calistenia es, es un deporte que se basa en, en ejercitar todo tu cuerpo, con tu propio peso corporal. Es decir, pues, eh, existen ejercicios como, por ejemplo, las dominadas, las flexiones, las sentadillas, que son los tres básicos que componen la, la calistenia. Y, pues, ahí empecé, con, con cero fuerza, con cero estado físico, con cero resistencia, y siendo incapaz de hacer ni siquiera una sola dominada. Entonces, bueno, sí que es verdad que, que ese día lo recuerdo como con un poco de... como dulce, ¿no? Pues, estaba muy contento porque había probado algo nuevo, había conseguido salir un poco de mi zona de confort y por otro lado estaba como diciendo madre mía, qué vergüenza he pasado, la gente me mira, eh, no sé, era un poco esa sensación que te llevabas, pero realmente eh, hay que entender que la gente cuando estás entrenando no está atenta a ti, está lo suyo cada uno está lo suyo, y si realmente hay alguien que es capaz de reírse de una persona que está empezando a entrenar es que es un miserable directamente o sea, es que, pues, ves así persona... las cosas
1: por su nombre Muy o sea,
2: porque yo ahora que ya tengo pues eso una, una experiencia que todavía estoy un poco verde no y todavía queda mucho, mucho camino eh, cada vez que vea un chaval que, que pues a lo mejor va al parque solo o que va pues que se ve que quiere mejorar su estado físico yo lo único que siento y cuando lo veo es esa admiración no es decir este chaval ha tenido el valor de, de salir de su casa de salir de su zona de confort y decir voy a entrenar me da igual si es calistenia, o si es a ir a correr, o si es lo que sea, ¿no? Es ese ese pequeño impulso. Y como decía, volviendo un poco a, a lo que estábamos hablando, creo que también es muy importante tener alguien con el que empezar el camino. No es estrictamente necesario, pero sí que es muy importante que haya alguien que consiga arrastrarte a dar ese primer paso cuando quizás no tienes el valor suficiente o la motivación suficiente. Entonces... A, mí me,
1: a mí me parece fundamental eh, y lo noto cuando voy contigo cuando voy yo solo. Si es verdad que desde que empezó la pandemia mi inconsistencia es eh, maravillosa, pero en el último mes, los días que he ido yo solo, he entrenado a un 60% y cuando voy contigo estoy en el 95 muy tranquilamente, siempre hay un poquito más, pero estoy a máximo, y aparte de esa motivación y de ese arrastre, creo que en el mismo entrenamiento, yo estoy seguro de que tú al principio lo tenías que notar, los días que ibas solos eran igual que los días que ibas con tu, con tu colega.
2: No, también por supuesto influye, claro, el, el motivarte con, con un amigo, el retarte, el intentar siempre ayudarte, lo que digo, siempre la, buscar esa motivación, no impulsar, a la otra persona, alcanzar su máximo nivel, pues que tú, cuando estás entrenando la mente y si estás entrenando solo además, la mente siempre habla primero y te dice Bien. oye, que ya no puedes más, para de hacer esto, para de hacer esa flexión, no puedes más. Y si está ese factor externo no, esa compañía externa que te dice... O sea, que te callas, me da igual lo que, lo que te esté diciendo la mente, sigue apretando, sigue empujando, que puedas hacer una o incluso dos repeticiones más. Pues también es eso, es muy importante. Sobre todo al principio, para, para saber dónde está tu límite, eh, pues encontrar esa persona que te ayude. Que ya digo que no es imprescindible, que si, que si oye, que si estás solo o sola, eh, no pasa nada. A Anímate tener en cuenta. Igualmente, Pero yeah. sí que es para mí muy importante, fue determinante para que yo empezara en, en este mundillo, ¿no? Eh, pues, pues eso, la ayuda de, de un amigo en este caso.
1: Hay una cosa que se dice mucho, y quizás es el siguiente el siguiente paso a decir empiezo y tengo ganas de cambiar por porque estoy motivado de esta manera y tal, y es eh, la generación del hábito, por así decirlo yo he oído en un montón de sitios a partir del día 22 cualquier eh, cosa que hagas se convierte en costumbre y tal, chico ay, yo no he sido capaz, quiero decir, yo he estado 21 días haciendo muchas cosas eh, saliendo a correr, entrenando contigo y aún así el día 22 me cuesta pero es que el 45 me sigue costando, entonces es real porque yo sí que noto ahora mismo estamos hablando de una persona como tú que lleva mucho tiempo ya entrenando, 4 o 5 años sí que noto que tú eres capaz de dejarlo todo porque sabes que tienes que dedicar ese ratito a, a entrenar y yo de momento, eh, pues cualquier excusa es buena. Entonces, eh, ¿eso al final se acaba generando o, o es un, un mito de, 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 de lo del hábito o, o es real?
2: A ver, por supuesto que existe toda esta teoría de que cuando hacemos una acción durante 21 días de modo repetido, pues acaba convirtiéndose en un hábito. Sí que es verdad y hay cierto fundamento en esto. Pero también va un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? Todo esto de buscar eh, qué es lo que te mueve. El buscar el porqué y el buscar cuál es tu motivación. Quizás uh, hay personas que, que empiezan, por ejemplo, un, un régimen un régimen alimentario, ¿no? Uh -huh. y, y lo dejan, pues hay que preguntarse el porqué. ¿Por qué lo he dejado? Quizás no siento la motivación suficiente para, para avanzar, para seguir en ello. Eh, yo lo explico siempre con, con un caso, ¿no? Pues... Eh, Pongamos el ejemplo de que una persona... Eh, pues que tiene sobrepeso... quiere Bueno, ni siquiera sobrepeso... Que tiene unos kilos de más... Quiere adelgazar... Puede tener un motivo A... Que puede ser... Pues quiero impresionar a mis amigos... Mm -hmm. Con el tiempo... Pues al principio, por supuesto... Como todos empezamos con mucha motivación... Y, y con el paso del tiempo... Esa motivación... Si no tienes realmente algo interno que te mueve... Va a ir decreciendo... En este caso, una persona que quiere entrenar... Por apariencia... no O por, por impresionar a alguien pues se va a acabar dando cuenta de que esos amigos pues, le van a respetar o le van a querer de igual manera, eh, esté fuerte, esté delgado, o esté... entonces esa motivación quizás no sea lo suficientemente fuerte como para arrastrarle, como para hacer que continúe con ese hábito. Sin embargo, si esta misma persona el porqué que tiene es que eh, si no baja de peso... Eh, no va a tener la salud suficiente para disfrutar de la infancia de su hijo recién nacido en unos meses pues entonces ese por qué le va a hacer sentir esa motivación esa fuerza para, para el día de mañana pues oye poder disfrutar con su hijo con su hija pues jugar seguirle un poco el ritmo y, y por supuesto tener un estado de salud que sea pues eh, óptimo para disfrutar de todo de todo este proceso entonces ese motivo sí que es suficientemente fuerte y cuando se ve a lo mejor un poco más desmotivado porque esto también es completamente normal todos sentimos épocas de mucha motivación y épocas de declive mm, esto es que completamente va. normal entonces esa motivación de, de algo tan importante como puede ser un hijo o, o cualquier familiar pues hace que en momentos de flaqueza saques fuerza y continúes con, con ello y ya por pues, poner un, un caso personal ¿no? yo recuerdo siempre eh, de pequeño mis padres hasta que yo tenía no sé Cinco años fumaba los dos uh -huh. y a raíz de, de por ejemplo de la muerte de mi abuelo que murió pues porque fumaba muchísimo, mi madre de raíz lo dejó. cortó el tabaco ¿Por qué? porque al final ahora lo entiendo todo ¿no? y, y me pongo a reflexionar según lo que voy aprendiendo y digo claro el, la motivación de mi madre en este caso era tan fuerte, el, el dolor que quiere evitar en este caso era tan fuerte que no le hacía falta nada más no necesitó ni un parche, no necesitó ni un programa de, de uh -huh. desintoxicación del tabaco por así decirlo no necesito nada, el simple recuerdo de haberlo pasado tan mal, ese dolor hace que, que ese hábito desaparezca automáticamente. Y lo mismo puede pasar al contrario, ¿no? Que se refuerce un hábito por un, un caso de dolor o de, de todo esto, ¿no? Es dolor y placer, todo se mueve por dolor y placer mucha gente evita el dolor y, y en ocasiones el evitar el dolor puede ser bueno para dejar un hábito y en ocasiones el evitar el dolor puede ser malo para no conseguirlo Pongamos ¿Por, el ejemplo, ¿Por
1: qué? Sí? ¿Por qué? O sea, bueno,
2: porque en el caso de por ejemplo una persona que está muy cómoda en su casa uh -huh. está viendo la tele está eh, estirada en el sillón comiendo un bol de patatas fritas el placer que está sintiendo en ese momento uh -huh. es enorme porque claro está descansando está disfrutando de pues, es un aperitivo es pues, que está muy bueno no y, y claro el simple hecho de pensar que tiene que moverse ponerse la ropa de deporte salir al parque solo con eso con pensar eso le genera tal dolor que evita el posible placer que puede darle a largo plazo el, uh -huh. el empezar a entrenar. Entonces, ya digo, todo se basa en cómo te tomas tú las cosas y cuál es tu motivación para, para conseguirlas.
1: ¿Es más importante el papel que juega la mente que el que juega el propio cuerpo?
2: Los dos son muy importantes, pero por supuesto, la mente tiene que, o sea, tiene, tienes que estar más fuerte que, que tu mente. Ha dicho antes que entrenando pasa lo mismo. Entrenando, la mente habla primero y te dice, oye, para hasta aquí no llegas más, uh -huh. déjalo. También hay que saber que que eso es salir de la zona de confort, ¿no? Que muchas veces hay que salir a hacer las cosas porque porque te toca, ¿no? Por un, propia disciplina, sí. es decir, pues hay días que no apetece, pero bueno, eh, está claro que si quieres conseguir algo, pues te toca sacrificarte o esforzarte un poco más, y ahí es donde juega el papel de tú contra tu mente, eres tú uno, uno contra uno y tienes que ser más fuerte y decir, oye, venga, vamos a ello... Y luego, estoy seguro de que mucha gente que, que esté escuchando le habrá pasado que no, que un día que no quieres entrenar, que estás súper perro, que dices, es que no, no yo no, no no entreno. Pero, sin embargo, vas a entrenar y la satisfacción que sientes después sí. es, es enorme. Es decir, ¿pero cómo me, cómo me quería perder yo esto? pues ¿Por qué? Porque tu mente te está diciendo, no vayas, estás aquí muy cómodo, estás muy tranquilo. ¿Para qué vas a esforzarte?
1: Yo ayer eh, lunes... Eh, eh estuve con Fran y Zuzquiza, que igual está escuchando esto, o hay alguien que lo está escuchando y que le conoce, eh, y le llevaba mucho tiempo sin verle, eh, es, es un compañero de, de trabajo. Eh, se ha quedado muy fino, ha trabajado un montón, nunca ha estado gordo, pero sí es verdad que, joder, se ha quedado, es un tío también muy altote y tal, y se ha quedado muy bien hablando y tal, joder, pues empezó a correr, a nadar, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, dice si ya ha sido a base de eso, de lo que lo he... De lo que he conseguido perder peso y tal Y llegué a casa por la tarde Y dije, hostia, digo, no me apetece un carajo Digo, pero me voy a ir a correr Porque me había estado hablando de los tiempos que estaba haciendo él Y digo, a, a, a ver a, a dónde a dónde llego eh, Yo cuando, antes del confinamiento llegaba a correr a 5.02, 5.03 el kilómetro Que no es ninguna locura, pero bueno, no está mal este mamón está en 4.30 y tantos, 4.40, en pista de tartán y muy bien. Y llegué y me fui a correr pensando en Fran, le escribí luego por la noche y se lo dije. Y corrí los 5 kilómetros pensando en él. Cuando terminé, no me acerqué ni de lejos a lo que hace él, estuve en 5.17, me parece que fue el más rápido. Pero la sensación de guay que dices tú, de decir, joder, que a gusto, y me quería quedar en casa sentado, al calor, sin hacer nada y tal... Eso que te sube por el cuerpo cuando eres capaz de, de hacerlo, mola. ¿Cuál es el problema? Y yo en ese momento tuve la. O sea, ayer tuve la motivación por, por Fran, por el, bueno, pues el pica absurdo y sano de, de un amigo, de, 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 salir y picarte. Pero hoy vuelve a costar. Retrotráete a aquel entonces, a aquel inicio, ¿cómo era el romper esa barrera? Porque no sería igual de fácil que ahora. ¿Cuántas veces dijiste? Igual me voy a dar una vuelta o me quedo en casa echándome una Play.
2: Sí, pues efectivamente, como tú comentas, ¿no? por una parte es muy importante el, el tener alguien con quien retarte o con quien motivarte, pero efectivamente todo esto de la motivación es muy importante y no siempre está ahí y hay que entender que es normal que no yeah. siempre esté ahí. Entonces, Pasa igual
1: con la comida, que lo he dicho antes. Sí,
2: sí, es, es todo, todo un poco va, va unido, va, va de la mano. Y al final lo que decimos, la mente pues, juega un papel fundamental, súper importante, y eso hay que trabajarlo también, igual que se entrena el bíceps, pues entrena la mente, hay que, hay que entrenarla también. Entonces eh, respecto a lo de lo que tú dices, no, pues superar esa pereza, empezar un hábito. Um, para, para, para mí, lo de los hábitos eh, también. A base de, en función del libro que estoy leyendo ahora, lo explica muy bien. y, y pone un ejemplo título,
1: el título del libro, por si se lo quiere leer alguien el autor.
2: Bueno, es un libro de Tony Robbins que se llama Despertando al, al gigante que, que llevas dentro. ¿Mm? Y para mí ha sido un descubrimiento brutal. La verdad es un tío que, pues que todo el rato pues eso, te, te impulsa, ¿no? intenta eh, lograr una mejor versión de ti y cada vez que lees algo entiendes y vas reflexionando sobre experiencias pasadas y en mi caso vas entendiendo muchas cosas. Y pues todo esto de la mente, cómo uh -huh. funciona y cómo va el tema de la motivación. Y pone un, un, un ejemplo que para mí es oro, que dice que la repetición de las acciones que hacen un hábito son como pequeños hilos. Es decir, cada vez que tú haces una acción, ¿Sí? se crea un pequeño hilo. Cada vez que tú haces esa acción repetidas veces, pues vas creando otro hilo y otro hilo y otro hilo. Y como tú dices al principio, estos hilos. Unidos, son muy frágiles, mm. es muy fácil que se rompan, es muy fácil perder esta motivación. Sin embargo, cuando lle llevas un tiempo y sigues repitiendo esta acción y sigues, eh, pues esto, disciplina a veces que hace falta, a veces motivación por otras personas, o lo que sea, por un vídeo, por otros amigos, ya. vas consiguiendo que esos hilos se unan y se haga una cuerda muy fuerte que al final es capaz de arrastrarte hasta tu objetivo, al final uh -huh. puedes cogerte de ella y puedes eh, pues, eh, arrastrarte hacia, hacia tu objetivo final, ¿no? Y es muy importante pues, el, la perseverancia, ¿no? El, el seguir, el seguir, el seguir, el seguir y, y llega un punto en el que sin darte cuenta, estás ahí y como tú decías, ¿no? ¿Qué pasa al principio? ¿Qué pasa cuando todas estas veces querías fallar? Pues al final no te voy a mentir, también he fallado, somos, sí, somos claro, humanos, somos humanos ¿no? joder. Y, y seguir más lejos ahora viniendo de, del tema de la pandemia yo he pasado por una una etapa un poco rara, porque vengo de una mudanza, ¿no? Hemos tenido una época de mucho estrés, y estuve sin entrenar prácticamente dos, tres meses Tenéis
1: que verle por la calle eh, daba pena verlo, estaba triste, estaba sí. ojeroso y, y es una persona que ha estado tres meses eh, sin entrenar, quiero decir que tampoco es ninguna locura, que si yo llevara la, la dinámica que lleva él y estoy tres meses sin entrenar joder, no pasa nada
2: Pues pesa, pues pesa, todo esto pesa <risa> Y es lo que te digo, ¿no? Al principio pues puede que, que sea un poco de disciplina, pero acabas creando el hábito y, y te mueves por algo más allá de este dolor primero, ¿no? Yo ya no pienso en, en aquel chaval que a lo mejor está un poco más delgado, ni, ni mm. pienso nada de esto, simplemente hago, hago deporte porque ya mi cuerpo lo ha interiorizado, ya tengo ese hábito y ya me lo pide, entonces... Eh, para mí es súper importante el poder salir todos los días un rato, una hora, una hora y media, despejarme, tomar el aire, pues decir, venga, vamos a hacer lo que sea. Y el también ir un poco pues eh, a ti mismo, no decir, pues hoy estoy aquí, pero sé que dentro de dos meses si sigo a este ritmo voy a poder estar en el punto B. Y, y bueno, no sé por, dónde, por qué sigo con todo esto, no sé en qué punto Estábamos, estábamos. hablando
1: del libro, y estábamos hablando, eh, te he cortado con lo del libro, eh, estábamos hablando de, 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 de esos momentos de fallo al principio, o sea, de esos eh, reiniciar y decir, eh, vale, ahora tienes el hábito y lo tienes hecho, y dices, hostia, tres meses sin entrenar, me estoy subiendo por las paredes. Que también es inteligente el ver... Eh, que eres una persona capaz de priorizar y que si hay momentos en los que la vida te, te requiere otro tipo de cosas no te vuelves loco que, que también ese es otro problema otra cosa que te quería preguntar luego el tema de la obsesión de llevarlo a, al extremo como todo es un problema pero estamos hablando de eso de ese momento de, de, de fallar al principio y de cómo retomabas y de cómo decías eh, hay que volver por, esta por este camino
2: vale, también es muy importante saber que, que la motivación a veces se pierde porque nos planteamos objetivos poco realistas es decir, muchas veces a lo mejor pongamos el ejemplo de la alimentación no sí. queremos perder peso y lo queremos perder ya somos muy impacientes el ser humano es un ser súper impaciente con muy poca Todo capacidad bien, de, sí. de sufrimiento y de, de, de aguante no por así decir entonces eh, muchas veces se falla porque queremos perder quizás eh, si nos sobran 8 kilos pues los queremos perder ya la primera semana y cuando no vemos resultados durante los 7 primeros días decimos, bueno, ¿qué pasa? esto no funciona, no es para mí lo dejo. lo dejo de ahí lo que te comentaba anteriormente no de esa capacidad de perseverar de decir venga voy a seguir voy a seguir pero es muy importante saber que esta perseverancia también viene de la mano de objetivos realistas es decir yo no puedo de repente querer corregir todo lo malo que he hecho durante años en una semana esto no funciona así
1: Vale, cuerpo, ponme, un no ejemplo, un, no ponme un ejemplo de, de objetivo realista Para que podamos entenderlo
2: Claro, para mí un objetivo realista Si yo quiero perder 8 kilos, por ejemplo ¿Mm? Quizás el primer objetivo que me pondría Sería analizar qué estoy comiendo Y decir, pues uno de los días de mi semana Voy a mejorarlo comiendo más fruta y más verdura uh -huh. Y otro de los días lo que voy a hacer Bueno, el resto de días lo que voy a hacer es Reducir la cantidad de algún alimento eh, Pues que no Negativo, sea demasiado digamos, sano, digamos, Exacto sí. y que esté consumiendo, pues lo voy a reducir esa cantidad. Quizás ese primer paso parezca una tontería, pero sea suficiente para generar un pequeño clic en la cabeza que diga, oye, he conseguido hacer esto, voy a por más. Una vez ya tengo esto de que me he quitado, pues, pongamos, dos litros de, de Coca-Cola al día, pues uh -huh. lo he reducido a una Coca-Cola a la semana. Esto parece una tontería, pero es un cambio muy importante, es algo que te dice, oye, has conseguido un primer objetivo, ¿cuál es el siguiente? Y nos planteamos un segundo objetivo que puede ser, pues, eh, eliminar por completo la Coca-Cola de mi, de mi alimentación. Entonces, con, esta, con estos hábitos a corto plazo, vas a ir consiguiendo esta motivación, vas a ir motivando te vas a decir, oye he sido capaz de pasar esto, voy a por más, he sido capaz de pasar esto, voy a por más, y así eh, O sea, tener, tener
1: una meta final, pero tener metas volantes en las que vayas chequeando y diciendo, venga va, esto está conseguido, seguimos. Y, y, ¿Y qué importancia tiene el que esa, ese objetivo o esa intención no sea solo el, el pesarte, el decir peso más, peso menos, sino la modificación del hábito de, a lo largo de la vida, o, o, o da igual?
2: Ya digo, y también mm. tiene que ver mucho con, con, esta, con esta búsqueda, ¿no?, interna de, de placer y dolor. Uh -huh. Cada uno tiene que saber que solo en su interior y nada más que ellos pueden encontrar cuál es la motivación o la causa que les va a hacer eh, incorporar un hábito, el, el motivo, por así decirlo. Eh, entonces es una cosa de, de introspección, ¿no? De decir, pues, quiero cambiar esto por X motivo. Y si es un motivo que no es lo suficientemente fuerte, o bien te apoyas en alguien... O quizás te vaya a costar muchísimo más y vayas a perder más fácil la motivación. Sí. Es lo que decíamos antes. Entonces, ya digo, creo que pones estas pequeñas metas también puede hacer que te vayas generando un hábito ¿Mm? y que no necesariamente necesites este dolor para conseguir el hábito, sino que poco a poco vayas consiguiendo evolucionar y al cabo del tiempo, pues oye, sin darte cuenta ya tienes el hábito de consumir pues eh, vegetales, cinco piezas de fruta y verdura al día y no te has dado ni cuenta y ya lo tienes. y ya no estás ni siquiera huyendo de un dolor o no, buscando un placer, ya simplemente has incorporado ese hábito porque has ido superándote a ti mismo, has ido poquito a poco buscando esa, esa motivación. Y, y es así con todo. O sea, con el ejercicio que quieres hacer diez dominadas, empieza por, a lo mejor, intentar hacer la negativa de una. Que quieres perder ocho kilos, intenta por analizar cuál es tu alimentación y ver qué alimentos nocivos puedes quitarte que quieres, ya que sé, correr 10 kilómetros en tu caso, pues empieza viendo cuánto tiempo puedes hacer. Eh, pues un kilómetro, no sé, y mejora sobre ese kilómetro, sí. no busques hacer 10 kilómetros, sino intenta cada vez ese kilómetro hacerlo más rápido, quizás sea una buena estrategia.
1: El ejemplo de correr es muy, es muy fácil y es muy gráfico también porque es eso, no puedes pretender hacer una maratón de un día para otro, ni siquiera correr un, 10, un 10K de un día para otro sino que tienes que hacer 5, luego tienes que hacer 6, luego tienes que hacer 7, luego tienes que hacer 8 y habituar a la mente también pero todo esto que me estás diciendo, toda esta teoría es muy guay, la dices como profesional de esto, pero ¿cuánto ¿Cuántos latigazos y cuánto te fustigaste tú en su momento por, por no conseguir lo que mentalmente te habías propuesto? Porque entiendo que lo normal también es, es, es caer en, sí, en sí. este tipo de cosas.
2: Lo normal es fallar, y eso es completamente normal. Pero a base de, de hacer y hacer y hacer, vas evolucionando no solo como pues, atleta, entre comillas, ¿no? uh -huh. o sea, me da vergüenza denominarme atleta, ¿no? Pero, atleta, Daniel. Atleta. Pero, pero vas, vas madurando, vas evolucionando y vas creciendo y al final es eh, el hecho de repetir y repetir y repetir repetir lo que te va a hacer fuerte y vas a conseguir al final mm, o fallar menos o no fallar pero que es que es completamente normal y no pasa nada al principio no. pero pero si intentar oye pues si, si quizás eh, tenemos la situación de oye es que estoy muy calentito en casa y, y Joder, es no que en tener... no hace mucho frío ¿eh? claro pues ahí es donde está el uno contra uno es, eres tú contra <risas> tu mente y tú decides si te apetece quedarte en casa y si eso te va a dar más placer que a lo mejor el poder entrenar y ser capaz de hacer de aquí a tres meses 10 kilómetros. Eso cada uno, pues ya digo, la motivación interna que tenga, eh, los objetivos, eh, para todo. O sea, es que me parece que esto se puede aplicar en, la, en el deporte, en la alimentación y, y en la vida en general. Creo que cada uno sabe dónde está su límite, dónde quiere llegar y lo que está dispuesto o no para conseguirlo, hacer para conseguirlo entonces, para mí es eso un poco, y, y ya digo, que, que no pasa nada, y que es normal fallar y también, es donde íbamos al principio no volviendo al principio de la charla a todo este tema de motivar a los demás y ayudar a los demás a volar uh -huh. solos, ¿no? al principio pues eh, quizás en mi caso cuando fallaba, pues mi amigo me decía oye, a lo mejor es mejor que te vengas al parque y hagas una rutina de estiramientos, que ya solo con ese poco, vas a sumar algo no vas a hacer a lo mejor un gran entrenamiento, pero ese poco, esos poquitos a pocos, van sumando también. Y es mejor hacer muy poco que no hacer nada. Entonces, pues ahí está la cosa también, enseñar a la gente eh, que a veces es mejor hacer un poquito de algo que no hacer nada. Mucha gente dice, Uy, hoy ya no llego al gimnasio, tengo media hora, bueno, no, no hago nada, y encima... ¿Cómo mal? Porque he tenido un día muy estresante y pues nada, voy a reventarlo ya del todo. Y, y no pasa nada, es que es normal, que es que la mente está ahí y nos dice pues que queremos... La mente busca placer constantemente y comodidad. Entonces, eh, en este caso, pues es lo más normal del mundo que pase, pero tienes que saber que eso no es lo normal. O sea, que lo normal es eh, intentar eh, ponerte de frente y decir, oye, vale, no puedo ir al gimnasio, no puedo hacer mi sesión de spinning, no puedo hacer mi sesión de crossfit, me da igual. Pero... No puedes hacer 10 minutos de sentadillas, no puedes hacer unas series de flexiones en tu casa antes de, de cenar o antes de ducharte. No puedes Seguro subir por sí. las escaleras. No, exacto, no puedes subir. Porque también es eso, y muy, muy importante, ¿no? Que no solo es el entrenamiento, sino también un poco el estilo de vida en general, ¿no? Hoy yo lo pensaba, vengo de, de estar un día que estoy de vacaciones, ¿no? Y, y me he movido poco porque, bueno, he estado haciendo eh, algunas cosas, trabajando ahí en algunos proyectos y me he movido muy poco. Realmente ahora miro mi reloj. Y digo, mira, no llevo, me da un poco de vergüenza, pero no llevo ni 6.000 pasos. Entonces, eh, la cosa es ser consciente de que, pese a haber entrenado...
1: Joder, eh, llevo yo 4.900 he ido a trabajar, ¿eh?
2: Pues eso es muy importante, ¿no? También el marcarse objetivos y el saber dónde está eh, tu objetivo diario. no En este caso, pues mantenerse activo, mm. moverse. Y en mi caso, pues hoy he podido entrenar, he salido un rato y, y he hecho mi, mi sesión y, y me encuentro muy bien. Pero... Soy consciente de que todavía falta algo. Al final, no, no vale solo con entrenar una hora al día y el resto del día estar sentado, ¿no? Eh, esto es un, un cómputo global y una persona que entrena una hora al día y está las 23 restantes tumbado o sentado sigue siendo una persona sedentaria. Hay que yeah. buscar lo que tú decías, ¿no? Pues ese motivarse, ese subir por las escaleras, eh, caminar un poco hacia el trabajo. Si vas en coche, pues oye, aparca un poco más lejos y vete andando el tramo que quede. Eh, no sé, sube por las escaleras... Eh, clásicas en vez de por las mecánicas, ¿no? Haz todo este tipo de cosas que te, que te ayuden a, a conseguir un poco más de, de aumento del gasto de las calorías, ¿no? Del NIT, que se llama, que es el gasto calórico, pues no proveniente de actividad física. Y esto es muy importante también, y eso puede marcar la diferencia también. Ya digo, no es lo mismo no hacer nada que a lo mejor quemar 200 calorías, si estás buscando perder peso, ya digo, ¿eh? Mm. Que todo dentro de un contexto, que tampoco nos volvamos a la locos y, y nos pongamos aquí... Hiperactivos, Pero sí que es importante, pues eso, el mantenerse activo, el mantenerse motivado y el saber que no pasa nada si alguna
1: vez fallas, que es claro, lo más es normal. Eso te iba a preguntar, porque es importante también, porque eh, tendemos también a culpabilizarnos cuando tenemos un objetivo decimos quiero entrenar este número de días a la semana, tengo que eh, cumplir estos hábitos alimenticios y tal. Cuando fallamos, tendemos a culpabilizarnos sí. y a probablemente restar demasiado. Eh, ¿Esto es trabajable? ¿Es normal? ¿O es normal al principio y es algo que se va trabajando a, a, a medio y largo plazo?
2: Es trabajable como todo. Obviamente, ya digo, yo tampoco soy perfecto y a día de hoy me sigue pasando, ¿no? Que fallas algún día por lo que sea y pues siempre está esa pequeña espina que te queda de... Lo he hecho mal, eh, de, de autocastigarte, ¿no? De decir que, que mal. Yeah. Pero, pero también es eso, el, el entender... Que, que somos humanos, que a veces toca fallar y toca descansar, y también el concederse ese permiso, ¿no?, para, para fallar y, y descansar, que tampoco pasa nada, y es parte también del crecimiento y de la evolución, en, en procesos de, de alimentación, pues mucha gente, eh, pacientes de, de amigos, ¿no?, casos que conocemos, eh, de repente un día que, que comen mal, pues se sienten fatal y, 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 no sé, como que se castigan de más, y esto es muy peligroso también porque aparte a partir de estos comportamientos pueden surgir también trastornos no ya sea de, pues, de la alimentación de trastornos en el ejercicio físico pues el buscar siempre un, una hiperactividad como decíamos no el mantenerse siempre activo entonces cuidado también hay que hay que entender que, que no pasa nada y ya digo que es trabajable pero esto es un proceso ya digo de muchos años de mucho tiempo de paciencia de perseverancia y de, de autoaprendizaje, yo creo. Al final, de, de con el tiempo, de, de leer, de, de informarte, de aprender, de ver otros casos, de entender cosas, pero pero que es normal.
1: Pues ¿sabes lo que pasa? Que el cambio lo vemos en los demás, eh, pero no somos conscientes del tiempo, el esfuerzo y la, lo que se ha necesitado para llegar a, a generar ese cambio. Y cuando tú empiezas, que es lo que, lo que decías antes, eh, no en una semana... Pero en un mes, tú quieres mirarte en el espejo y decir... Hostia, esto ya se va notando y... Obviamente. Pero no eres consciente del tiempo que lleva eh, el que sí ha conseguido ese cambio... Trabajándolo y gestionándolo.
2: Claro, de ahí por, por ahí íbamos antes, ¿no? La importancia de, 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 man, de mantener unos objetivos realistas mm. y poco a poco a corto plazo. Es muy importante. Hay una frase que me gusta mucho, que no sé si realmente la dijo él... Pero es de Usain Bolt, no yo lo he leído, yo no sé, realmente no he contrastado las fuentes, pero dice, eh, la gente eh, no consigue resultados entrenando en una semana y abandona, y yo entreno cuatro años para correr 10 segundos. No. O sea, al final, eh, una persona que está cuatro años con el objetivo en mente de hacer una carrera que dura menos de 10 segundos, persevera, y sigue, sigue entrenando, y sabe que hay días buenos y sabe no. que hay días malos, pero no abandona, sigue entrenando, al final, pues con mucho mucho hábito que lleva desde pequeño supongo que llevará entrenando y también entra en juego también ahí el componente genético no el verse sí, bueno, el mejor peor estrellas
1: estrella, eso es otra historia pero
2: pero ahí pero está entiendo lo que dices. Eh, el saber que que vale que se puede fallar pero el saber que esto es cuestión de seguir picando y seguir picando y seguir picando y es lo mismo eh, lo mismo de la frase, ¿no? Un ejemplo gráfico, una foto que vi un día me gustó mucho, salen como dos túneles en paralelo, eh, en el túnel de arriba, pues bueno, los dos salen mineros picando, en el caso del de arriba se cansa, y dice, pues no encuentro nada, y el de abajo sigue picando y se da cuenta de que el de arriba se quedó a lo mismo que él de encontrar los diamantes que estaban ya a cinco metros más adelante. Entonces, eh, es un poco eso, es un poco constancia... Eh, a veces sacrificio, a veces hay que apoyarse en los demás... A veces hay que echarle un par de narices y decir... Venga, para adelante con todo... Y ya a base de insistir es como acaba llegando... Y llega un día en que no te das cuenta... Y, y como tú dices, no te miras al espejo y dices... Uy, esto antes no estaba aquí... Esto, ¿qué ha pasado? ¿no? Y pues también es un, un conjunto de cosas, ¿no? Quizás eso que ves en el espejo ahora... Sea resultado de unos cambios un cambio de hábitos en este claro. caso... Una mejor alimentación... Eh, un mejor entrenamiento un, una habituación a este entrenamiento un habituamiento ¿no? de decir oye ahora soy capaz de correr mucho más tiempo ahora soy capaz de, de hacer mucho más esfuerzo y poco a poco es como lo vas consiguiendo si no es que no hay, no hay otra manera
1: oye y el tema de la obsesión porque también eh, visto, visto desde fuera me parece eh, eh, tengo algún caso que he visto durante el tema de Filomena aquí en Madrid que fin de semana, lunes, martes, la calle estaba bastante impracticable, el salir a cualquier sitio era complejo. Tengo amigos que ni por esas dejaron de entrenar. Pero digo ni por esas, eh, uno de ellos eh, escucha eh, habitualmente el podcast eh, con crampones salía a correr. Hostia, que yo digo, joder, ojalá pudiera correr lo que corre este tío, porque corre que, que, que da gusto verlo. Pero ya me parece súper exagerado decir no puedo ni permitir no entrenar sábado domingo lunes y martes porque ha caído una nevada que no caía en España desde 1940 y ni por esas soy capaz de quedarme en casa y algún caso creo que tienes también cerca sí, sí
2: algún amigo
1: sí eh, eso, eso eh, ¿cómo de problemático lo ves tú? o, 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 o el que está exagerando soy yo
2: a ver, es que esto es muy personal, es muy subjetivo, ¿no? Quizás tu amigo esté luchando por conseguir un, no sé, un reto personal o llegar a un objetivo porque está preparándose no sé, unas oposiciones o una carrera y entonces tampoco... Este puede estar
1: preparándose a dar la vuelta al mundo corriendo Pues... O sea, al nivel que va puede, puede estar preparándose algo así Es
2: difícil, ¿no? Porque no es lo normal y pues tendemos, también como ser humano, a juzgar aquello que no entendemos <risa> total, o que no total, conocemos total. ¿no? Entonces... Eh, yo te digo, hombre, yo quizás en estos días de Filomena hubiera fallado, seguramente. Bueno, es más, Fallaste. no fallé, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Pues te toca entrenar en casa, hacer los ejercicios que puedas y ya está. Hay gente que, que tiene una motivación increíble, que tiene una motivación especial y consigue sobreponerse aumentando los riesgos, uh -huh. por supuesto, a toda la situación y dice, bueno, pues no me importa, estoy dispuesto a lo que sea por conseguir mi objetivo y así se ve, ¿no? Es gente también que hay que, que darle un mérito, ¿no? no pues y gente, gusto
1: verle este que te digo, ¿eh? Es
2: gente, pues, extraordinaria al final, ¿no? En el sentido de que están fuera de las medias. No todo el mundo está dispuesto a hacer ese sacrificio, ni a echarle ese valor, entre comillas, ¿no? De que también a veces parece un poco de, de locura. Sí. Pero también hay que saber valorarlo. Y quizás, en vez de señalarlo, decir, oye, estás como una cabra, que yo a mi amigo se lo dije, digo, tío, te a haber quedado en casa... También.
1: También, por lo menos, fue al gimnasio.
2: Sí, bueno, entraron, pero, pero claro, no ha cubierto. Ya, ya el camino que se tuvo que hacer hasta el gimnasio. Sí, ya, sí. Yo creo que fue más entrenamiento que el propio entrenamiento de después. Pero pero también es eso. Tenemos que, que intentar señalar menos, ¿no? Y, y pues al final es esto: es, eh, ensalzar o. o Inspirarnos de lo que hace otra gente ¿no? en vez de claro. tanto, tanto criticar, y lo mismo de antes. Soy el primero que muchas veces al no entenderlo, pues en el caso de mi amigo, pues te sale, es que te sale, es que somos así, te sale decir, tío, estás loco, ¿cómo haces eso? Nadie, o sea, nadie se usa en su sano juicio de la haría, pero, pero bueno, pues cuando lo reflexionas dices, joder, es que al final también ha conseguido cosas que nadie, que no, no, no conozco a nadie más que haya conseguido lo que mi amigo ha conseguido, por ejemplo. Eh, en todos estos años o no sé y también es es de admirar obviamente sacrificas mucho claro. para, para llegar donde está y, y todo eso pues nosotros no lo vemos al final solo vemos desde fuera ¿no? la, la, la obsesión mm. o, o el posible no sé qué dices que es que está pasando pero claro todo lo que en el caso de mi amigo ha sacrificado y entiendes muchas cosas dices es que con todo lo que ha pasado es que le da igual que caiga aquí la de Dios que no está dispuesto a dejarlo dejarlo ir ¿no? entonces pues es entendible, pero es eso también el esfuerzo de, de entender, de ponernos en el lugar de los demás y de decir, joder, pues ole tú, eh, ojalá yo tener esa, sí, esa, esa no, que quizás lo señalemos porque digamos, oye, es que yo no soy capaz, ¿qué pasa? ¿Por qué él sí yo no? Y nos sale ese, ese, ese ser humano, inter o sea, ese ser que tenemos dentro a veces que, que bueno, que... También es entrenable, pero, pero sale, es sentido, Oye, yo creo. ¿cómo
1: de importante rodearse de gente que sepa para, para crecer y progresar?
2: Para mí, en los últimos años, eh, lo he entendido también a base de leer y de, de informarme, vital, o sea, vital. Hasta el punto de, bueno, hay una frase que dice que eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasas en tu día a día, y es completamente cierto. Hostia, pues se me podía pegar algo de ti. Es completamente cierto, pero algo, por algo... <risa> no, no echarme flores de nuevo, pero, pero seguro que algo eh, se te ha quedado por pasar más tiempo conmigo, y, y es, es eso. O sea, al final el volumen todo... del pelo. Sí, de todo, de todo. <risa> Piensa que para todo, y si sí, hay náufragos y náufragas ahora escuchando, que lo piensen. Eh, por ejemplo, el tema económico, ¿no? Gente que quiere pues emprender y quiere crear algo grande... Uh -huh. Eh, si te rodeas de gente con la mente pequeña gente que en, eh, perdón ¿no? pero que, te, entre, que tenga barreras parillas, exacto que tiene limitaciones autoimpuestas uh -huh. que te dice no puedes hacer eso no lo vas a conseguir porque no lo conocen pues van a hacer presión sobre ti sin tú quererlo si están cerca de ti claro y van a hacer que reste a tu potencial o a tu media sin embargo, si te rodeas de gente... Imagínate que tú y yo nos rodeamos constantemente de cinco amigos o cinco amigas que son súper emprendedores, súper empresarios y que son capaces de generar, no sé, 20.000 euros en una semana, en un día. Lo vas a acabar viendo como algo normal. Vas a entender que eso es normal y que eso es... Es que no te queda otra, que es mm. lo que hay. Entonces se te acaba pegando rodearte, ayudar, que te ayuden esas personas. Con todo es lo mismo. Si estás en un ambiente... Por ejemplo, volviendo al tema de la alimentación, en el que tu familia no te apoya porque. No que no te apoye directamente, porque no te entiendas, sino que pues eh, indirectamente, si quizás estás viviendo con tus padres pues eh, y no tienen un conocimiento de, de, de nutrición, pues te pongan comida que quizás tú no comerías, pero no te queda otra porque tampoco vas a, a tirar el plato de comida que te están dando. Pero. Es lo, a no, lo que ella ya no, no es ni
1: intención, sino es eh, conocimiento. Quiero decir pensar que una cosa está bien así y que no le das más vueltas y que también eh, y volviendo a ese, a ese prejuzgar del que hablabas antes quizás ahora juzgar eh, tú, que tú y yo ya no vivimos en casa eh, juzgar con nuestros ojos lo de hace diez o quince años es más complejo porque en tema de la salud de la alimentación del entrenamiento de llevar un reloj que te diga lo que has hecho y lo que no has hecho a lo largo del día que ha reventado en los últimos 5, 6, 7, 8, 9 años y a lo mejor nosotros no lo hemos visto en casa creo que son cambios que cuando nosotros que cuando nosotros nos toque es cuando deberemos eh, tener, tener en cuenta pienso ¿eh?
2: sí pero bueno al final eh, por terminar lo de antes eh, sí que es verdad que que obviamente son cosas que también hay que entender y que tenemos que ponernos y ser compasivos ¿no? sí. con los demás y decir, bueno, a lo mejor no lo entiende, pero igual que hay que ser compasivos, hay que tener un poco de amor propio en el sentido de, oye, hay que saber sobreponerse a esto, saber separar lo que es familiar de, a lo mejor, objetivo personal y siempre rodearte de gente que te ayude a conseguir tus objetivos. Es muy difícil... Pues perder peso si en tu familia están constantemente pues, pues consumiendo es que fritos o consumiendo aperitivos o... o
1: yo lo conseguí, cosas. yo lo conseguí y cuando lo conseguí, lo conseguí en casa porque una de las balanzas pesaba más que las otras. Porque mi hermana que era la que me guió y yo llegué de Cuenca con 105... Yo creo, no sé si nos conocíamos ya. Sí. Yo llegué de Cuenca con 105 kilos... Eh, y en cuestión de cuatro meses me quedé en 80. Bueno, me quedé. Mi hermana me ayudó a que me quedara en 82. Ese cambio yo, no, yo nunca pensé que fuera a ser capaz de conseguirlo en casa. Por esto que dices tú: Joder, porque mi madre era la que se encargaba de hacer la cena y llegaba de casa, llegaba de trabajar reventada. No se iba a poner a darle vueltas a hacer una cosa súper sana y súper nutritiva. No, salíamos del paso con lo que tocaba. Sí. Hasta que tuve la suerte de que a mi hermana le dio por estudiar eso. Se metió ahí y me usó de conejillo de indias estando en la carrera, joder, y, y utilizó de palanca, como tú decías, para contrarrestar lo otro que había y de motivación de esa persona que te rodeas que tú decías, para, para ese crecimiento. Si no está, estoy completamente de acuerdo contigo, ahí. que es prácticamente imposible.
2: En este caso, pues tu media de cinco personas, tu hermana... Eh, Contrestaba, por un, 20. Eh, claro o sea, contrarrestaba, por así sí. decir, lo de lo del otro lado. Pero imagínate que te hubieras rodeado en ese momento de cinco hermanas, que fueran Tú bueno. pues eso, Que pues hubieras conseguido seguramente unos, unos resultados cinco veces mejores y hubieras conseguido pues mucho más eh, Mucho mejor resultado, mm. ¿no? Y al final es por eso, en todo o sea, si lo pensáis, hacéis, hacéis un ejercicio de reflexión eh, ¿Cuáles pues son las sí, cinco sí. personas? ¿Qué cobran las cinco personas que más tiempo paso con ellas en mi día a día? Haz la media y seguramente ganes eso. O sea, ¿y es, es así, ya o sea, yo lo he pensado, y, y es lo, a eso voy con rodearte de gente, ¿no? Si, si de repente te juntas con una persona, en el caso económico, ¿no?, que es capaz de generar al mes eh, 20.000 euros, de repente tu media va a cambiar porque esa persona, ya solo sí, estás pasando tiempo con ella, aparte de que vas a aspirar, seguramente te empapes de cosas que te enseñe, o, o intentes preguntar, o intentes aprender de ella y haga que tú eh, pues crezcas ¿no? que, que tu media suba y al final es un poco esto para mí eh, todo se resume en, en avanzar siempre en crecimiento y y es muy importante también y así lo siento tanto recibir de los demás como aportar ¿no? y volviendo otra vez al principio a esto de motivar a los demás eh, es muy importante eh, resaltar lo bueno eh, cuando cuando necesitamos esa motivación el decir oye lo has hecho muy bien por haber salido a entrenar o lo has hecho muy bien por haber salido a andar. Sí. El remarcar el acierto y no el fallo, que muchas veces, pues ya digo que, que parece que nos sale instintivo. Entonces, esta motivación, este poder aportar a los demás, aunque solo sea de esta manera, pues pues es muy determinante. Y, y puede, que, pues puede que a lo mejor un niño que está en un parque, tú le digas un día, oye, qué bien... Eh, estás haciendo ese ejercicio y se le queda en la cabeza y Lo de repente de crezca, creciendo que, pensando que, que es un super crack en eso y de repente, pues, sí, que sé, llegue a ser un, un atleta o a saber, pero que es muy importante ese lenguaje positivo, ¿no? ese, esa motivación, ese, ese refuerzo positivo y creo que es muy importante en todo. En todo también.
1: ¿Y cómo se entremezcla todo esto del entrenamiento, del cambio, del crecer, del haber hecho ese camino desde donde empezamos hasta hoy, ¿cómo se entremezcla todo esto con tu vertiente profesional en, 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 en lo que dices que has estado trabajando hoy, en lo que trabajas a diario y en, y en esa manera de enseñar a hacer las cosas de una, de una forma distinta?
2: Bueno, en mi caso lo estoy enfocando un poco al tema de, de la alimentación. Y estoy trabajando pues, en algún proyecto que tiene que ver con educación nutricional. Uh -huh. Y ya digo, pues hablando contigo hemos visto pues, que hay que ser compasivo con los demás, entender que no todo el mundo ha tenido la, la oportunidad que a lo mejor hemos podido tener eh, algunos compañeros y yo de estudiar nutrición o, o de lo que sea. Entonces, es el hacer llegar a la gente eh, la información de una manera que sea pues, eh, divertida, que sea bastante ¿cómo decirlo? que sea educativa que puedas ayudar con un simple una simple clase uh -huh. hacerle entender a una persona que lo que está haciendo puede mejorar o que lo que está haciendo quizás no está bien del todo y se puede cambiar por algo que esté mejor entonces es un poco en lo que estoy intentando desarrollarme ¿no? el intentar ayudar a los demás intentar crear base crear una base sólida en algunas personas que les ayude más adelante a crear pues eso un nuevo yo un nuevo a saber una nueva persona mejor de lo que es hoy en día y al final ese proceso también me parece que es súper bonito y súper motivador para mí también no como profesional decir joder he ayudado a una persona a, a cambiar su vida. De repente, pues una persona que, como en tu caso, tu hermana, que te ayudó a bajar de 100 kilos, yo estoy seguro de que para ella, para, para ella eso fue como, como gasolina. O sea, gasolina en el 100%, decir,
1: sí, todo, no todo... solo
2: porque he ayudado a mi hermano, porque le quiero, sino porque he conseguido ayudar a una persona que quizás no estaba en su mejor momento a conseguir una mejor versión de sí misma. Y esto para, para un profesional creo que es el motor de, de, del día a día, ¿no? El, en mi caso lo es.
1: Todo lo que consiguió después ha sido...
2: Así bueno, que pero
1: seguro que algo. Escucha, y lo hacéis además también en, en WabiSabi, eh, que es, es wabiSabi en Instagram. Arroba Wabi Sabi nutrición, sí. Arroba Wabi Sabi nutrición en Instagram. Lo hacéis desde la base de la normalización y de hablar del tú a tú, que a mí me parece importante fundamental, de desmitificar según qué cosas para que a la gente no se le vaya la olla y no piense que es prácticamente imposible lo que quiere conseguir y creo que ese lenguaje también es positivo iba todo el rato hilado eh, con eso que hablabas del profe bueno y el profe malo, mm. del saber hacer esa pedagogía en, en el que está al otro lado ¿no?
2: Sí, efectivamente, es un poco pues pues eso, intentar ayudar y también, en base a lo que hemos estado hablando, el, el por qué, no el, el motivo que nos hace, en este caso, como, como gobi -sabi, ¿no? Como, entre comillas, emprendedores, uh -huh. el movernos sin, para conseguir Sin, sin algo. las comillas, <ríe>
1: joder, con lo de las flores del principio.
2: Eh, nosotros tenemos un objetivo que creemos que es difícil, pero que es muy interesante, y es el objetivo de llegar eh, de llevar perdón la educación nutricional a las escuelas. Uh -huh. O sea, es una cosa que, que pues, hoy en día, ya por suerte, cada vez poco a poco se va incorporando más pero a mí me hubiera gustado de pequeño saber cosas que, que no sabía. Yo era pequeño y entendía que comerme pues, un bollo para merendar estaba bien. Sí. Y, y quizás si hubiera sabido, si hubiera crecido eh, de adolescente sabiendo algunas cosas que hoy día en día sé, quizás no hubiera tenido tanto problema a la hora de pues, eh, conseguir subir peso o pues no sé. Entonces creo que crear bases como hemos dicho antes sólidas desde pequeños es vital para construir al final, a la larga, adultos sanos y felices. Porque la salud va muy relacionada con la felicidad. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Y, y es súper importante, pues eso, crear personas saludables, personas sanas, que estén contentas y que, que entiendan la educación como algo, como un hábito. Como, o sea, la educación nutricional, perdón, como un, como un hábito. Igual que te enseñan a sumar, pues te tienen que enseñar a, pues a, que puedes comer saludable comiendo. Legumbres tres veces a la semana, por así sí. decirlo. Entonces...
1: Y es importante, seguro que tú tienes más los datos eh, que yo eh, de, del número de, de, de obesidad infantil que hay en el mundo, mm. de cómo esto afecta luego a la larga, lo que decías del niño sano y el adulto sano, el cómo ese hábito, si ya lo tienes desde la base, en el crecimiento es más fácil. Mm. Entonces, eh, no sé, me, me parece que en el cole hay que enseñar, pues igual que creo que hay que enseñar a, a saber llevar las cuentas de una casa o a leer una factura o tal... Creo que esto es fundamental, que, que interioricemos y que sepamos que ese cambio que luego pretendemos de adultos es mucho más fácil desde pequeños si somos capaces de gestionarlo más a, más a largo plazo. Exacto.
2: Y al final entender que, que la educación nutricional es súper importante, no solo para crear un adulto sano, sino en prevención de enfermedad, que también, como tú dices, estamos esperando a que nos llevemos el golpe para reaccionar. Es decir, Total. tenemos delante las cifras de obesidad infantil y es entonces cuando nos ponemos en acción y no antes cuando hemos creado un plan para, para evitarlo, ¿no? Pues esperamos siempre al golpe para ponernos en acción. Y, y generalmente para todo nos pasa así, ¿no? Hasta que no nos damos la hostia, no, no reaccionamos. Y, y pues para nosotros es esto, ¿no? Queremos ser ese, esa persona que le dice a ese chaval en el parque, oye, eh, qué rápido corres o qué bien haces este ejercicio, para que en el cole, pues oye, aprende a hacer esto porque el día de mañana que luego ya será cosa tuya que lo hagas o no, pero por lo menos que tengas las bases y sepas hacerlo si quieres, lo tengas. Y el que crezcas sabiendo que, pues no sé, que comer eh, pescado azul dos o tres veces a la semana es lo normal, o que es un pescado azul, o qué es una fruta. No sé decir, una ¿Solo o sea, solo con saber lo que claro, es pescado azul? O sea, pues todo esto que, como tú dices, ¿no? no, no nos enseñan a hacer las cuentas de la casa, no nos enseñan a cómo comprar saludable, no nos enseñan cosas que, a, a, pues parecen básicas. Pero no lo son tanto, siempre hay un primer paso para todo y creemos que ese primer paso eh, pues nosotros podemos intentar conseguirlo, ya sea pues de manera oficial no en, en colegios o mediante educación de los padres o sí, mediante sí. lo que sea. Pero para nosotros es muy importante y, y es un por qué, un para qué que creemos que es muy bonito y también muy, muy enriquecedor, ¿no? Y es lo que nos hace un poco movernos. Y siempre teniendo en la mente pues, el ayudar a otras personas, ya sea bien, en este caso, a padres y niños, o personas que quieren mejorar su alimentación, o cualquier tipo, cualquier tipo de persona,
1: perdón. Entonces, eh, ese es un poco eso. Y que, que lo ves en casa, ¿eh? Que, que yo me acuerdo de lo pesado que era mi padre con que recicláramos. Y eso se te queda. Y dices, hostia... A lo mejor es que hay que hacer algo para que el planeta no se vaya a tomar por saco.
2: ¿Seriamente?
1: Pues eso. Arroba Guavisabi eh, Nutrición, hemos dicho, ¿no? Eso que es como os tengo, yo no me acuerdo del nombre, Guavisabi ya está. Eh, es muy bonito lo de Guavisabi, lo explicáis en los primeros posts. Es muy sí. bonito. Eh, invito a la gente a que se meta a, a cotillar y a saber lo que lo que significa ese Guavisabi. Ese ¿Estás más tranquilo? Sí, un poquito mejor. Estás más tranquilo, vale. Eh, no sé si se te ha quedado algo por, por decir, porque no sé hasta dónde te quieres meter en lo del tema del, del emprendimiento, porque llevamos una hora hablando y yo seguiría bastante más. Eh, no sé si se te ha quedado algo por decir o hay algo que quieras que, que, que toquemos.
2: Pues, hombre, por mí seguiríamos hablando, vamos, hasta mañana, si, si hiciera falta. Pero bueno, del emprendimiento también, en este caso, ahora que estoy contigo te digo que tú eres una de las cinco personas de las que me rodeo que no que también hacen que, que me mueva para conseguir cosas que, que de normal no conocería es decir pues tú en este caso me fijo mucho en ti en tu proyecto no el saber que o luchas lo que quieres o no va a venir nadie <risa> a traer sin que luchar nada.
1: tampoco viene o sea que exacto a veces, Entonces, a veces para
2: mí pues eso esa filosofía para mí es muy importante y pues para que tú lo sepas no a nivel de emprendimiento que tú eres una de esas cinco personas que hace que en mi caso Aumente la media de querer crecer, querer emprender y querer eh, llegar a algo más, algo más que tampoco te enseñan en el colegio... Si te vas a poner pasteloso,
1: salados. corto. con eh... los perros. Como, <ríe> como <ríe> no, eh, esto me, eh, para que veas que es recíproco, eh, con lo que estamos grabando hoy, esta entrevista, eh, estamos grabando uno delante del otro porque somos prácticamente convivientes, para que no haya tonterías. Eh, el micrófono con el que, no, con el que grabamos eh, me llegó por, cumple, por mi cumpleaños, eh, que creo que tuviste algo que ver, ¿no? Algo que ver, sí. Algo que ver tuviste. Entonces, es recíproco. Eh, el intentar y el crecer y el decir, hostia, tengo por ahí guardado lo que me escribisteis en la caja del micrófono, eso también se me ha pegado de mi padre, entonces, eh, que sepas que es recíproco, eh, como veo que nos vamos a poner melancólicos y llorones, eh, vamos a dejarlo aquí, eh, lo que quiero es que, que, que te busquen, que os busquen, eh, arroba goisabinutricion y tu, tu perfil, al que Creo que deberías darle más, más caña con todo lo que sabes. Ya esto lo hemos hablado muchas veces en privado. Eh, y quiero lanzarte un reto claro. que se me ha ocurrido sobre la marcha. Eh, como tú me la has tirado, sin que nadie se dé la cuenta, nos hemos enterado tú y yo nada más de que me la has tirado. Eh, estamos a 2 de marzo cuando grabamos esto. Yo me voy a asumir un reto contigo que, y con, con los colgados que están al otro lado que es de aquí al 1 de septiembre, eh, perder los 12 kilos que considero que debo de perder, de una forma sana y saludable, eh, siguiendo las instrucciones eh, tuyas y de, y de ya volver a llamar a mi hermana, si la encuentro, eh, de cara a asumir ese, ese reto. Tú me la has tirado yo te recojo el guante. Vamos a ver eh, si soy capaz o no soy capaz de, de conseguirlo. Voy a poner todo de mi parte para conseguirlo a partir de la semana que viene, mi vida va a ser mucho más tranquila, con menos máster y demás. Entonces creo que va a ser mucho más, mucho más fácil, mucho más posible que retome todo aquello que, que empecé en su momento. Te lanzo el guante. Hacemos balance en un tiempo, si quieres.
2: Por para que momento. veas que me
1: motivas y que veas que es...
2: Por mí, Reciproco. repetimos cuando quieras y vemos a ver si es verdad que... Y si no, bueno, a tus náufragos y náufragas diles cuál es la, la compensación por no cumplir en caso para que tengas... Esa la pones motivo, tú, esa la o no, pones tú. Es para que tengas un motivo de dolor que te haga apretar siempre y decir, eh, no puedo fallar. O sea,
1: la motivación la sabemos tú, yo, pero no podemos decirla todavía. Bueno, vale. El, el, el por qué lo tenemos tú y yo, lo tenemos tú y yo claro y lo, lo diremos... Eh, bueno, pues si quieres en un tiempo eh, Hacemos un balance, estamos a 2 de marzo
2: claro.
1: eh, Podemos hacer un Por pues si esto hace Igual, es que te lo juro que se me ocurrió sobre la marcha Igual hace que Que la gente se, se pique conmigo eh, El primer día de mayo Que es día 3 Lunes, pues ese sábado Ese sábado 8, grabamos eh, 10 minutos tú y yo Que además eh, Si no me equivoco esa semana igual tenemos algo que celebrar ese fin de semana. Eh, grabamos para ese sábado tuyo un, unos 10 minutitos o así y contamos y actualizamos a ver cómo va el reto por y cómo, cómo va. Te, te he atracado en, en semidirecto, pero esto como ya no se puede borrar, pues te la tienes que imaginar. ¿no? Muy perfecto. Eh, muchas gracias por este rato, Daniel, por todo lo que nos has enseñado. Eh, la verdad es que eh, me gustaría que te tiraras más flores. Dime.
2: Sí, no, me gustaría... Para finalizar, ya que me, me echas, no, pues hacer llegar un último mensaje a la gente. Sí. Y es eh, que independientemente de cuál sea tu situación ahora mismo, busques, pues eso, dentro de ti, cuál es tu motivación. Si quieres cambiar, que empieces hoy mismo. A lo mejor hoy ya que estás escuchando esto, no sé qué hora lo estarás escuchando, quizás sea tarde, pero ya mañana, sin, sin ponerte ningún tipo de excusa. Que el tiempo no espera a nadie, que, que si no lo haces tú, nadie va a venir a traértelo. Y que busques siempre la motivación... Que te rodees de gente que te apoye... Que no tengas miedo a, a exponerte... Que, que tienes que dar ese primer paso... Para ir al gimnasio... Para empezar a entrenar... Que no te dé miedo... Ya te he dicho que... Si alguien te critica por hacer eso... Es porque es un miserable... Que todo el resto del mundo... Lo que va a hacer es... Eh, admirarte y... Respetar ese, ese valor que le echas... Ya sea cual sea tu objetivo... Ya sea entrenar... Ya sea perder peso... Ya sea mejorar tu, tu trabajo... Todo lo que sea... Pues eso, que busques dentro de ti, que te muevas y que que pues eso, que el tiempo no espera y que si no luchas tú eh, nadie va a venir a, a dártelo y sin más.
1: Que luchen por lo que quieran, yo creo que ese es un mensaje cojonudo que nos tenemos que llevar, que yo me llevo reforzado gracias a ti, que lo sepas, eh, en lo físico y en lo profesional y que vamos a seguir remando amigo, eh, gracias por este ratito, gracias por haberte asomado por aquí. Y seguro que no es la última, la última vez. Y si a alguien le interesa eh, contratar los servicios de, de Dani, pues ya lo sabéis. En arroba guabisabinutrición y, y en su perfil oficial de Instagram, que es arroba
2: Guabisabinutrición.
1: ¿Y el tuyo prof, eh, profesional lo decimos o no?
2: Realmente no tengo uno profesional, el mío personal está un poco abandonado y vuelco todo mi ¿Sí? conocimiento y vale. todos mis esfuerzos en Guavisabi. y pues es arroba, donde quiero poner mi foco.
1: Arroba Nutrición hasta que se haga el podcast porque tiene lengua para... Para hacerse, para hacerse uno. Gracias, de verdad, Dani. Muchas gracias, Muchas gracias por, por este ratito, por esta horita y pico que hemos, que hemos pasado juntos. Nos llevamos un montón de, de aprendizajes y ya te digo, eh, en mayo hacemos balance. Tienes minutitos para que metes un poco la bronca y punto. Muchas gracias, gracias de verdad.
2: Chao.
0: En una botella. Conversaciones útiles con Sergio F. Núñez. I don't know about you I've been feeling deja vu Tell me what they say is true I've been stuck in a constant state of I don't know about you But I've been feeling deja vu I don't believe what they say is true I've been stuck in a constant state of Never had to be perfect, that was perfect to me Once for your heart to grow and then a split second it broke Knowing the pain that was running through my veins Got me to erase all my dirty, dirty ways Yeah, you helped me face all the things I couldn't do Deja vu Tell me what they say is true I've been stuck in a constant state I don't know about you But I've been feeling deja vu I Don't believe what they say is true Somehow I know I'm gonna be